1: 收听我们每个礼拜一上午的媒体来做客，那很开心呢，又在空中跟听众朋友要分享我们的。呃，媒体大小事哦。那这礼拜呢，我们要为大家分享的是什么样的主题呢？这礼拜的来宾，然后主题应该也都算是我们呃媒体来做客的老朋友了。我们今天为大家邀请到的是我们亲子天下哦，我不知道怎么称呼他的名字，不过我这次要称呼他策展人。我要邀请的是我们亲子天下的 Rita 李佳颖哦。那为什么呢？因为这一回我也其实在陆陆续从暑假期间到现在，我就一直被轰炸，哈哈，一直被轰炸的主题是什么。什么？红色主题是一场很棒的一,一场活动。那这场活动到底是只是论坛吗？还是它其实是年会呢？哇，其实我我应该说，听这个名字很特别，叫“为幸福而教”的这样的一个主题。那可是小王老师是在教育的场域听这样子的事情，所以就会更觉得这是一个有趣的活动。那也听说了，很快在九月的中下旬，它就要展开了。那非常非常希望有更多的朋友们来认识这样子的一个特别的活动。我们来听听 Rita， 也听听佳颖呢，怎么样来分享？呃，他这段时间以来，我知道他的呃，从以前到现在的在教育场域的一个深耕，再加上他现在这两年加入了亲子天下的团队之后，我相信他对教育也有更多更想要从事的事情。来，我们来欢迎一下我们今天受访者
0: Rita、佳颖。哈喽， Hello, 各位听众，大家早安！我是亲子天下品牌策展部的副总监，也可以叫我策展人，我是 Rita。今天很开心可以在空中跟大家见面，来分享这一次的主题——为幸福而教。亲子天下创新教育国际年会。这个年会叫做“为幸福
1: 而教”，“<是>教”是教育的“教”，的<对>这个概念。<錯>然后您是策展人哦，嗯、然后对,对,对所以我觉得一定要请策展人自己来聊聊。对对对那先跟我们介绍一下我们的教育年会，<是>由亲子天下所办理的教育年会，今年到底据说已经11岁咯，那这11年到底有一些什么样的前世今生，以及这次的年会到底办了十一季了，<是>有什么不一样的地
0: 方？赶快跟听众朋友分享一下，请。可以，其实青天下从2010年开始哦，就举办这个教育年会。其实当时我们举办的呃初衷其实非常简单，我们相信就是在教育现场改变是势在必行。可是大家也知道，这个势在必行是很困难的，因为我们面对的是非常复杂的难题。然后我们在现场的人要如何破框思考？我们要如何串联这些跨界的资源能量，打破现在的教育僵局，然后有机会来逆势突围，来创造下一个新。新的教育成长曲线，所以我们当时就觉得说，对，如果我们要一起做的话，那不可能散在各种地方。所以每一年的教育年会，亲子天下都想要抛出一个在今年或者是来年很重要的教育趋势跟议题，把所有在台湾的教育生态圈的伙伴聚集到现场，我们可以一起来看看海内外发生什么事情，那也一起来看看现在的我们正在面临什么样的难题，接下来再来看看在面临这样的难题的时候，大家给出了什么样的解决方案。那所以呢？每一年的教育年会呢，就是我们大概就在每一年的九月底在举办，所以呢，在到今年为止已经是第十一届了。可能有很多的听众伙伴从我们的第一届开始参与，我们当时候是举办了，其实是叫二零一五年的时候，其实都还在亲子天下的教育论坛，我们做过阅读，然后做过各种的，就是不同的议题。再到二零一六年的时候，我们正式更名为国际教育年会，我们有开始在谈所谓的未来的能力，我们邀请到来自芬兰、英国的。讲者，甚至是到就是我们去年在做的，其实是永续跟教育相关的议题。所以其实这每一年的议题里面呢，都会让大家重新看见教育里面的关键趋势跟方向。那当然呢，到第十一届一定要有一点点不一样。刚刚其实就是小黄老师有提到，就是他在暑假的时候一直被这个“字轰炸”，就是我们的教教育年会<笑>为幸福而教。这其实大家都会觉得说，哇，这个议题感觉好像非常的。哎，欸、老派啊，就是一直在讲，就是幸福开心。但是其实呢，这是我们在现在在国际趋势上面，我看到一个很重要的一个教育的 issue， 就是为幸福而教。里面那个幸福，其实它来自英文的 well being， 它其实是等于是福祉、幸福的，就是呃状态跟感觉。那在这里面呢，为什么我们要去谈这件事情？是因为大家知道，现在我们应该可以说，现在这个时代已经是后疫情时代，就是在呃，可能前两年我们是正在疫情的 struggle 当中。但是现在呢，疫情已经变成生活的常态了。在经过疫情之后，其实全世界都在强调所谓的幸福感。大家也知道，台湾面临少子化的问题已经是多年的议题了。那当然在这里面呢，其实我们就会发现整个教育的结构已经转变。我相信很多听众应该知道，就是台湾的生育率跟养宠物的比例已经黄金交叉了。真的、嗯？<笑>是真的？是真的？是真的？对。所以呢，这个是一个非常重要的教育结构的转变。那那当这个问题不断产生的时候，我们。所有的人，当因为大家知道，我们刚大学刚刚放榜嘛，嗯，所以呢，前阵子还在炒一些衣题，是人人都可以上大学，对不对？这、就是一个非常很多人讨论的感觉，好像我躺着就可以上。但是呢，那在过往的教育里面，我们会一直驱动大家去做到一些，就是我在教育里面，我想要追求的是更竞争性的获胜，我想要追求更好的设定地位，更好的就是能力指标，让我未来可以有更好的生活。可是这些都是非常在外在能力上面的加强，可是。是到后疫情时代的时候，你会发现，哦、我不需要 struggle 就可以上大学。那到底大学的目标是什么？嗯、我们要培养什么样的人？其实，在这整个就是全球的社会环境动荡里面，就是。个人的状态跟个人在生活当中的幸福感的追求，反而成为真正重要的 issue。而且同时呢，这就影响到我们对于未来人才跟学习的想象已经完全不同。当我如果原本我学习的目标是要走向是我要更好的设会地位，我要更好的能力，我要有更好的职位，我可以在全球里面拿到最棒的薪水，然后拿到最棒的位置，那我的教育会相应的往这方向去。可是当我已经开始服的是，哎，我们在疫情的期间，我们发现。大家可能会有感觉，你会突然发现，哎<对>，家人跟自己开始变成是重要的，因为很多人因为疫情的关系突然失去了家人。嗯、那因为疫情的关系，我有很长的时间待在家里，我发现原来面对自己是一个 issue 的时候，嗯、我们才开始发现，原来人生的追求不是只有职能上的追求，嗯、还有个人。对，所以在这样的不同的样貌的驱使下，其实全球都在谈。那怎么样教出有幸福感的下一代？因为我们去做很多的采访，很多人都觉得，很多的现在在学的学生，包含已经毕业的学生，你去回顾自己的成长经验的时候，你说你幸福吗？大部分应该都是否定的答案，嗯、没错对，甚至有人觉得自己的学习历程根本就是一场创伤。<音樂>那这个议题其实从我们在呃《青年天下》从2008年创立以来，我们每一期的刊物里面去报道台湾的整个教育变革的过程。我们从十年前、十五年前的调查报告，当时的台湾学生就已经不幸福，再到现在台湾学生还是不幸福，<音樂>那我们的教育现场到底发生什么问题？这其实就是今年的教育年会。Oh, 为什么要重新回来谈微信佛教？
1: <笑>呃，就是因为每一次我去参加活动的时候，我都知道，呃，我们不是举办论坛，我也不是举办年会，<对>我们很重要的做的一件事情，还会搭配一些研究调查，<錯>所以我可以偷偷的了解一下。所以刚刚我们 Rita 也就是嘉颖所分享的。十五年前做的研究，<对>然后就显示出台湾的孩子幸不幸福等等这些东西。<对>所以请教，我们今年
0: 也会看到最新的数据吗？我<笑>的天哪，啊、是吗？请教一下。所以在我们的现场的展区里面，我们会重新去 overall 的 review 整个台湾在这十到十五年间整个教育的变革状况，以及大家对于教育的感受是可以看得见的。对，对那当然，同时其实这个数据报告是不是可以看见，马上就可以看见，在今天刚好热腾腾出看青云天下》的杂志，就已经在报道整个少子化跟幸福感，哦、里面有重新对家庭、对老师、对学生做了一波新的调查。嗯，对，所以其实呃，不仅只在年会现场，其实光看杂志也可以先看到，就先抢<的>先看到为幸福而交这个遗书为何现在至关重要，真的。所以，我们不啰嗦，
1: 这先稍微当大家也了解一下，<對>除了参加年会，然后参加相关的活动去了解幸福<對>这些幸福的定义、幸福的在教育跟幸福之间的连结之外，嗯、其实。也可以考虑 ，OK。如果因为有很多朋友可能是在外地啦，不一定有机会能够来台北参加我们的年会，嗯、是但是呢，也可以透过呃我们亲子天最新的一期的刊物里面，也可以看到一些相关的趋势内容。嗯、那我很重要，想要请 Rita 帮我们分享，当然不是只谈。年会只谈在这个活动当中有有多么的有趣好玩，因为其实我刚刚预访就已经跟 Rita 说<是> ，Rita 我其实并不打算鼓励大家说，<笑>哦，你们就来参加活动就对了，然后这个活动就是一个免费而且可以学到东西的活动，好像不止于此因为这十多年来，我觉得，<对>我觉得台湾算是不管是在老师或者家长，甚至是学生的本身、啊，然后当然我觉得驱动力就是老师跟家长都是一群好学的老师跟。努力愿意了解全世界教育趋势的家长，是但是但是有时候又会真的觉得，为什么我们那么认真那么努力？可是当我们面临到这样子，不管是疫情的考验，或者是刚刚讲的，可能十年十五年过去了，我们再回头去解释，还会还是会发现，为什么我们在追求的东西，好像最终还是变成是一个孩子的学习的成绩或者成就，嗯、<哼>才能反映，才能反映这个孩子到底。是不是 OK 的？可是像我们每天都不断的在，我想都在提醒我们自己。尤其刚刚 Rita 讲的非常好，就是在疫情期间到现在，因为我认识 Rita 虽然时间很长，嗯、可是我们在一次的见面之后没多久，台湾就正式的进入了疫情时代。<對>是的。其实我也从 Rita 这边学到了非常非常多的。呃，新知或者甚至是之前后来非常到处都蔓延的 g a t h e Town 等等这些东西，所以我就会更有心理的感触，是说，其实 Rita 像要在办一个。呃，年会或者要测一个这样子的一个是比较大型的展，我相信你的或者你跟你整个的工作团队，绝对真的不是只是想要办一个活动。刚刚一直提到一个名词，我也好喜欢，好喜欢所谓的叫做教育的生态圈。哎，我觉得这个概念，我觉得也更重要，因为我们绝对不可能是一个人或一小群人，它其实是一像刚刚所说的老师还有家长一起来关心教育的发展，然后大家所。形塑出来的这样子的一个生态圈，那当然更重要的是，我们希望这个幸福感不只是学生幸福。我刚刚也在想，我们好像也应该要带给老师、带给家长幸福感。<对>所以这次的活动肯定不是只是教大家怎么带出幸福的小孩来。<对>我我觉得这件事情绝对是 Rita <错>。一定跟他的团队在用心思考的，在这件事情上面，可以
0: 先让我们也了解一下吗？到底有有嗯，可以的，因为其实就是大家会觉得，就是呃，如果只看议题，会觉得这好像只是在学校教育现场，那面对孩子，我们怎么教出幸福的下一代？可是其实我觉得这其实是一个呃全球的议题，就是我们要幸福这件事情是要一起幸福，这个一起里面有老师。有家长，有家庭，然后有孩子，有社会当中的每一个人。我们想要在这里面，就是在2022年的今天，我们想要谈的那个幸福，其实是一个跟全社会一起共好的幸福。那这样的一个幸福的状态，要把别人放在里面，他不是只有一个个体的幸福。我觉得我活得很好就好了，我不用关心其他。就是老师为了学生的幸福，所以老师要加时加班，然后非常的就是辛苦，然后情绪压力很大，然后天天要在那个班级群里面回 line， 就是不是要这样。樣子的幸福，我们希望在这里面被关切到的是整体的教育的环境，然后结构以及我们的整体的价值观是不是已经转向了？我们要跟别人一起更好。对，那我所以我觉得在这里面，我们其实在整个教育年会里面，我们积极地在探讨所谓的那在后疫情时代裡面，或者是说在下一个台湾的三十年里面，我们到底想要成为一个什么样的国家、什么样的社会？我们希望在这样子的一个好的社会的愿景下面，那。这个好的社会下面，是不是有新的家庭的样貌？是不是有新的老师的样貌？是不是有新的教育的样貌？只有一切都改变了，新的教育就是，只有一切都改变了，然后新的这个就未来才会真正的到来。所以，我们不会觉得它只有一环而已。所以，为什么要有教育生态圈？其实就是因为这个原因，就是在这个更好里面，它不会只有学校现场。那在教育生态圈里面，还包含有从事教育创业的伙伴们，它是商业的机构，也有包含在做教教育类内容的 NGO、NPO， 大家应该可能讲到 NGO、NPO， 大家脑中可能会浮现好多我们已经熟知的伙伴，像是 TFT Teach for Taiwan， 那或者像说 DSC Design for Change， 或像其他的更多的教育类的 NGO 跟 NPO， 其实台湾的教育可以变成现在这样子多元的样貌，其实不仅仅只是。一个单一身份的人在进行，它其实是一个全社会的改革跟行动。所以我觉得，我很想要邀请大家来到现场，其实的确不是只是来看论坛跟学习，而是一起来讨论，会一起来看看。我们现在其实已经走到了哪一步？那我们要往的幸福的方向又在哪里？过去的十年、十五年、二十年是来自三十年的台湾的教改那样或许我们都不是满意的。可是就是因为有每一次的那个好像不是很满意的改变，嗯、我们才慢慢走向了到今天，可以再往下一个三十年去的这个转类点。所以，我希望大家来现场去看到台湾这三十年来在教育现场改变的动能，然后一起。不管你以任何样的身份，都可以参与进来。下一个三十年，让我们一起共创这件事情。所以，这是想要特别让大家可以去了解。那如果要问我说，呃，我想要带大家找到什么样幸福的答案吗？我觉得我要很诚实的回答，我其实也没有答案，因为那个幸福的答案。每一个人可能都不一样，但是我觉得这就是价值所在，就是在现在新的教育的现场，我们期待的学生，甚至我们期待的社会，不应该是只有标准答案的社会。所以，幸福的答案是什么？那应该回到每一个人的身上，每回到每一个情景上面，回到这是整体社会来。做不一样的考量，可能或许在东方的幸福跟西方的幸福是不一样的，但是未来的那个状态是，我们要一起去融合这个更好或者是幸福的一些价值，然后让每一个人都可以找到可以安身立命的位置。我觉得这个其实是会是一个非常有趣的过程。以前想象的教育会觉得，我永远是来找到标准答案的，可是，在很多的教育会场的讨论里面，我们都期待我们未来的学生不应该只是接受标准答案的学生，那。作为教育工作者我们，为什么还要追求标准答案呢？对，所以我觉得他好像在我们今天在谈幸福的时候，可能更回到其实未来在教育的，就是对于教育的定义，对于家庭的定义，它其实是不断在跟动，因为我们永远都有在当时当刻想要解决的问题，有在当时当刻想要追求的未来。但我觉得我们只要一直往前，这个幸福就会不断的来。
1: 我很感谢 Rita 跟他的工作伙伴，也就是亲子天下的伙伴们哦、喔，因为刚刚所说的，我们每一件事情，我们如果只看到当下，像我刚刚就跟 Rita 聊说，嗯，这种活动好多、哦，然后<对>尤其现在疫情之后了，那好多远距，很多事情好像只要开一个会议连接，<笑>然后好像就有机会可以去连接到世界各式各样的最新的，甚至透过网路，<对>我好像都可以听到各式各样的观点，甚至去。嗯、可是回应到当下，好像又会有更多的小小的。互相的提醒，又会觉得，虽然我们有那么多的可能性，那么多的知识，那么多的趋势，嗯、可是回到本身，为什么我们碰到了疫情，我们还是必须要去想，到底我快乐吗？到底我的家人快乐吗？嗯、到底我所身处的这个环境，不不一定我是从事教育工作，可是我多少就会跟教育扯上一点关系，所以我们又会在思考说，在我身边跟教育有关的联动。大家有找到每个人想要的答案吗？这件事情就会变成，好像真的需要有更多的探讨。而且如果有很多的事情会觉得说我很我觉得不开心，可是那我要不要往下走？所以刚刚所说的 Rita 的跟这个我们整个亲子天下的活动，就是希望能够带着大家一起往前，嗯、再去往前十年、二十年、三十年一起找答案。这个答案会是在各位如果有机会来参与这样一个这么特别的微信福尔交的活动当中呢，不一定百分之百的找到答案，但是你有找到答案的可能、嗯。对，<笑>还有呢，你可能找到的答案是在某一个小摊位或者某一个小主题的活动、某一个工作坊、某一个 live podcast 里面呢找到了答案，也可能是你在不同的活动里面你都截取了部分的。内容而成为了你自己的答案，好像看起来
0: 是有好多好多的可能性来实现它。嗯、没错，因为我今其,其实自己在跟团队在构思整个策划的时候，我们其实有提出一个我觉得蛮不错的概念，是我觉得这个年会其实更像一个共同创作的场合，就是没有来到现场的每一个人，就是这个答案是不可能出现的。我们其实只是提供了一个就是空间，然后提供了一些连接点，提供了一些议题跟场域，然后让大家来这边。就是，但是重点是每一个人有没有给出属于他想要给的回馈。其实我觉得那个答案是在不同的回馈当中被交织出来的，所以他没有办法是，就是我觉得未来甚至真的不会有一个。单一的人或机构是可以给出这个世界标准答案的，因为这个真的太难了。因为我们面对的情境、环境问题是极端的复杂，所以为什么生态圈跟所有人这件事情会是在不管是例如说我们在教育现场，甚至是现在全球最热门的 SDGs 永续的议题，都在谈一起，因为没有任何一个国家可以独自负担全球的命运。所以那个一起变得是重要，那所以我想要把这个一起放到现场，我想要让大家成为最后那块拼图。那或许这个拼图会越拼越大，因为它应该是没有边界的。嗯、可是就是因为每一个人都贡献了一小片拼图，我们才能拼出未来的幸福养猫。嗯，我觉得这是最不一样的地方，真的真的
1: 好重要哦。然后我们刚刚也跟大家聊了这么多，我们刚刚今天跟大家谈的主题叫做 Better， 就它就是2020年的这个教育创新国际年会有。由幸福天下所主办的“为幸福而教”，然后这个活动讲了这么多，我不晓得大家有没有想过說，说、欸、那到底他是什么时候办呢、啊？哈，来不，赶快让我们知道一下基本资讯啊！<笑>好，可以<好>介绍一下我们这次的时间跟活动的地点。
0: 好，我们今年的2022教育创新国际的年会哦、喔，是在9月23号到24号两个整天，在台北文创大楼六楼，也就是大家熟知的松烟文创园区。好，所以呢，而且这个活动其实是全部都免费，所以大家可以直接在网络上搜寻“创新教育国际年会”，就可以搜索到今年的资讯，直接现场 booking 报名即可。对，所以非常期待到时候可以让大家先来，就是在空间上面先感受到幸福，然后再在内容上。一起共创幸福
1: ，真的，我希望大家就在把那两天的时间好不好？我不敢要求大家两天都得来啦。好，但是推荐大家两天啦、啊。<笑><笑>然后呢，那两天当中呢，预计预计会有，即使是它听起来好像只是文创大楼的六楼，不过它因为。真的是蛮大的，所以呢，哦、非常的对,对，所以会有很多的活动，有趋势论坛，有特展，有沙龙，有交流，有快闪，嗯、有哦，好多好多，还有 live podcast。我觉得那些都非常有趣。看到有个东西，我太喜欢了，叫做“幸福好茶屋”。我整个<笑>整个今天，我今天早上看到讯息之后，我整个看到这一段，我就眼睛亮起来。我在想说，哎，我这人会不会太现实了一点？哈<笑>哈看到真的，哈<笑>。一对呀、啊，就是什么幸福好茶屋。我突然醒过来说，哎。太好了，那我终于就是不会觉得去是那么的，就是当然我知道，就是因为瑞塔也是当年我们杂学校这个培养出来的这个好青年，所以呢，<笑>这种交流互动肯定是他擅长的。但是到底为什么会有这个幸福好茶屋，而且到底？在好茶屋里可以找到什么？不是叫你来找茶哦，哈，带你来认识幸福。我们光看到他准备的这个什么主题，然后包含这个所谓的趋势的论坛，有一些主题的特展，有一些工作方，有一 live podcast， 又有很多的议题的很超厉害的讲师，有活动区，到底。我们去那边，我们不会迷路吗？为什么在这个里面，我们就会找到幸福的密码呢？<笑>来，我们接下来就要让我们的 Rita 好好来帮我们解析一下好，好的，结构一下 Rita。我相信他办一个年会要测一个展。<是>嗯一定一开头有一些一定要有的东西，跟后面你加码加进去的。然后刚刚我有说，我特别要点菜哦、啊，對對對我要点好幸福<笑>好茶屋，这绝对不能漏讲。来，请没问题。好
0: ，就是呢，今年当然除了论坛，就是大家熟知论坛加展，应该也是这几年哦、喔，非常热门的一些，就是呃组合的形式。那今年呢，就是其实刚刚有一直跟大家谈到，就是为幸福而教里面，其实我们想要去打开大家对于幸福这件事情的定义的不同想法。想我觉得非常重要。那我们也想要让幸福这件事情哦、喔，就是不只是听起来幸福，也要让大家真正感受到。所以，我们真正在现场建了一个茶屋。这个茶屋里面呢，我们是真的跟台湾的一个非常知名的在做小农气做的茶品牌，叫台湾蓝雀茶做了合作。所以呢，在这里面，大家来到现场是真的可以跟我们好好的喝一杯茶，然后聊一聊一段关于幸福的故事。然后，在这里面的每一个茶种都有不一样的意義。所以，在不一样的场次来，你会有不一样的就是体验跟机会。我们想要让你呃，就是听得到幸福，也吃得到幸福。那在《幸福好茶物》里面，它其实是一个 l i f e p o c k e t 在这里面呢，我们邀请了很多很多。不一样身份的人，然后来跟我们聊聊关于他的幸福故事。因为我们刚刚有提到，就是为幸福而教里面，不是只有学生要幸福，老师也要幸福，家长也要幸福。作为每一个可能已经从学校毕业里面的每一个人，也都要幸福。那那些幸福的样貌有什么不一样呢？所以我们就找了各式各样的人来谈。举例来说，我们有在谈，就是作为爸妈的大家，就是在中年的我们，我们幸福吗？爸妈幸福吗？就是当我们在不断的。照顾小孩成长的过程当中，我们是不是也忘记了自己？我们想要让自己再看看，那中年之后的我们，当我的小孩都上了大学之后，我们自己的幸福感应该如何寻得？那再来呢，就是有不一样的教育形式可以让我更幸福嘛。那我们也找到了，就是在长期在台湾根源实验教育的华德福学校，来跟大家谈谈如何用教育让孩子自由成长。那甚至呢，这里面我们会更加的谈到，是幸福的样貌有很多不同种的情况。那在这里面呢？我们有很多的人，当然是在原本大家觉得幸福家庭里面，可能要呃父母健在，然后家庭和睦是一种幸福的样态。但，当如果你的家庭有不一样的样貌的时候，那也会幸福吗？所以我们其实今年有特别邀请到，就是呃一位非常特别的妈妈，家里是生了四胞胎，但她的四个小孩都是有一些就是 ADD， 那他们其实是属于特殊的家庭。那这样的家庭，他们幸福吗？他们幸福的样貌或幸福的方式，跟我们。真的很不一样，我们也要想要来跟大家谈一谈，就是呃，就是在不一样的家庭里面，不一样的幸福样貌有什么？那再来呢？我觉得有一个非常非常重要的议题哦，就是在呃传统的亚洲家庭里面，就是。妈妈好像永远都是在家庭，然后跟工作、跟孩子中间，就是会很容易被消失的那一位。就是很多妈妈成为妈妈之后，就成为了谁谁谁的妈妈。那原本的妈妈自己，好像她的名字就不见了。那当了妈妈之后，我们还可以实现我们的理想生活嘛？我们还可以找到属于我们自己的幸福嘛？我们真的特别邀请了，就是像呃，大家现在可能会知道有一个呃新出的杂志叫 Home work《Homework》。嗯、对，然后就是我们特别请了《Homework》的发行人、主编，然后以及有另外一个在呃经营一个专栏主题的创办人，叫“行行出老母”，他就把每一个行业里面的，就是妈妈，就是老母们，找出来跟大家谈一谈。就、哎、<呦>以，我们真的想要谈出女性的幸福的样然后在结婚之后，就是我们怎么样再被拉出来，再看见我们自己。那再来呢，我还想谈到大家会知道，就是我们刚刚有谈到嘛，我们的生育率跟宠物的养育率以及黄金交。啊，那大家都觉得少子化真的是一个议题，可是我真的很想跟各位分享，我我在亲子天下工作。我真的没有搞，你知道勺子化？我的同事才刚生了第四胎，<笑><笑>就是，所以我们有一个主题叫勺子化的逆袭哦。大家可能知道有一个就是妈妈叫就是呃林道英啊，对，她就生了六宝，对，就是我们突然发现，哎、欸，这个勺子化这件事情好像是一个极端的医术也 N 型化了，多了很多，少的很少，不生就不生。那勺子化的逆袭里面也产生了不一样的幸福，一样吗？因为现在很多人会觉得说不生小孩是不是更幸福？我可以更关注我自己。但是生了很多的小孩的家庭，妈妈就不见了吗？爸爸就不见了吗？家庭不幸福了吗？不，我们可能可以看到不一样的样态哦。然后再来呢，有一个很重要，我觉得是学生们也会很关心的。大家知道，就是今年的大学是我们的“一零八课纲”的学生的上大学的第一届，对，然后第一届采用学习历程的档案，那产生很多很多的艺术，有非常多的学生就是可能高分低就，或是产生很多争议。那在这里面，首届的艺八的毕业生，他们的独特学习历程是什么？想要不想要来看看？我们真的请到了今年的，就是一零八课纲创新计划的发起人李瑞玲，然后还有高升学资讯网创办人徐英泽，一起来现场跟大家现身说法谈一谈。如果你不知道你的呃学习历程要怎么写，不知道那个东西是什么，不知道怎么样成为现在自己，我觉得欢迎徐英泽来听听。这是一个很特别的状态是，是我们想要的幸福的样貌，不能只有大人发生，就是我们现在设计的教育场景是给孩子，那我们真正听过孩子的声音吗？我想要让孩子在现场，让大家看一看新时代的孩子可能跟我们想的不一样，他想要的幸福，他想要的未来，是不是也跟我们设想的不一样？所以我觉得，在这个幸福的场域里面，我想要让各式各样的人都可以进来，在这个茶屋里面可以畅所欲言，然后可以真的邀请所有的观众像回家、像拜访一个老朋友一样。来跟我们喝一杯茶，一起聊一聊幸福的样貌。或许在这里面，呃 l i f e Podcast 各位可以听到演讲分享，也可以做更细腻的一些提问跟相关的交流。我相信这是一个非常非常有趣的场合。
1: <是>一开头一定只有做论坛
0: ，对，没错为主
1: 吧，那是一开头的，是的,是的。的然后后来长出来的沙龙，长出来的好茶屋，长出来的策展，是就是一开头到底什么是一定。老板规定一定要有、啊，那其实你未来慢慢把它长出来的<笑>、啊，长出来。但是但是其实我已经被打到，所以我就觉得我一定得去玩。<是>好，<是>来，请说，<是>请说。
0: 好，当然第一个首要是论坛，因为论坛是重中之重哦。然后再来是我们其实一直搭配的论坛也有，就是 workshop， 就是沙龙，所以其实这是一直有的。那我们其实从去年开始就一直尝试想要在大型的论坛里面加上主题展，因为其实有一些议题内容跟一些互动是有办法帮助大家更清楚的。了解我们今天为什么想要谈这个议题，所以其实这三块已经是打死了要的。但是呢，就是在这个过程里面，那个密心就是那个幸福好茶屋，对，就是我就是走着走着，我真的、嗯、因为今天是一个非常诚实的节目，我也可以告诉大家，<笑>就是呢，<错>我在我在策展的过程当中，因为我我们提出了很多的教育议题哦，其实非常的应该是怎么讲，浓度很高，然后非常符合一线的教育者的需求。嗯、可是呢，走着走着，就像我们教育走着走着。我突然有一天就跟举手、跟我的策展伙伴以及老板说：“你们不会觉得这一切听起来都很不幸福吗？好沉重啊！<笑>我们好像有很多事情要做，然后呃，我们有很多的方法、很多的知识要学习，可是他就不幸福啊！就好像我们在教育的过程里面，就是一直想要让我们更好。”然后想要让我们更幸福，我们做了好多事情，可是答案还是不幸福。我们那时候就是突然有一天，可能就是梦到了，就觉得真的不幸福。好，所以我就觉得，那我可不可以有一个机会，就是我想要真的去展开那个幸福的样貌，就是我想要让更轻松的议题，然后让更贴近我们的，然后贴近不同声音的人进来讲讲他们的幸福。我不想要再只是策男人讲，只是呃论坛的人说。那作为听众，作为真正在这个。生活当中里面的每一元，大家有没有想要说的？那我就想，所以才开了幸福好茶屋，然后才把喝茶这件事情带进来。因为我觉得，哇、啊，天哪、啊，又要听演讲，真的好累哦。我觉得我就可以听了啊，<笑>那我就把它当一个 p o c k e t 这样子听一听。我觉得我好像就有学习。我自己其实作为策展人，我最喜欢的其实是非常面对面的真实的互动，因为我觉得。很多的情感的传递，然后很多的感受是要见到面的那一刻，然后真正听到了、闻到了、看到了，你才会觉得那个是。所以我弄这个幸福好茶屋是真的，为什么要让大家来到现场，然后听这么多不同的声音？就是我觉得，我好像在这个策划里面才开始感受到不一样幸福的氛围。跟
1: 大家报告一下论坛的这种天王
0: 太阳般的完完全就是天王级的教育人这样子，你一定就是根本就是偶像神级的。因为其实我们今年在谈性，不是一个非常我觉得非常大的议题。然后而且其实在整个全球进到了后疫情时代的时候，就是十几二十年前我们在谈的那些教育的结构，其实我们也遇到了一个需要重新去思考的一个时间点。所以呢，其实在这一次的里面，就是我们重新，例如说像我们在九月二。三号的第一场就完全是。应该是教育圈里面所有人都会拿来当教科书的一个理论，就是多元智能论的，就是作者也是他的，就是多元智能之父 Howard g a r n e r 他就会就是特别来谈。其实回到在后疫情时代，我们数位学习怎么进来？当时候在谈的多元智能理论，到现在他还是这样子吗？他有更多需要调整的地方吗？然后呢，他其实尤其是他在今年又出了自己的回忆录，那重新去 feedback 整个这五十年来全球多元智能的发展。那我觉得作为教教育人是完全不能错过这一场。我本人就已经早就已经把他的就是新书全部都看完了，然后非常期待他再抛给我们不同的心理题。我也想要听听 Gardner 再来说一下，就是在现在这样子完全全球动荡的情况之下，我们的教育下一步应该要去哪里？那我们要追求的幸福的样貌到底是什么？我觉得这真的是一个完全不能错过的一场。那同时呢，我们其实在这一次里面呢，还有非常非常重要的，就是例如说大家知道，就是前阵子我跟小黄老师。现在就是玩元宇宙，<笑>对，就是当元宇宙这件事情变成一个非常热门议题，那回到在教学现场，它回应的其实是数位学习，然后回应的其实是完全不一样的，就是学习跟成长的领域。那老师到底应该怎么面对这件事情？其实我们请了非常多，像我们请了像是葛如君教授，然后请了很多我們的那
1: 个就是台湾的元宇宙。教父,好好
0: 教父级人物，对教父级人物，对。然后虽然很年轻，<笑>对。然后大家一起来谈谈，就是那个东西跟教育真正的那个联合点，然后它真正改变什么样的一个社会的样貌。然后，当我们把这个趋势谈完之后，我们接下来我们我觉得我们也是请到天王级的，就是教师们，就是到底这些数位的技能、工具跟技巧应用在真实的教学场景里面怎么做到？例如说，像之前因为。G T， 因为 Get It On 非常红的杨艺林老师，对，谢谢，是、就是、謝,谢我们 Rita 帮推是吗？对对对对对，艺林<笑>老师，然后包含我们的汪毅老师也<王>完全
1: ，哇<王>，对，汪汪，赶快呼
0: 叫他，是的，汪汪老师已经完全是台湾 A R V R 界教学就是非常的指标性的老师，大家也都很想知道他们怎么做，怎么应用到教学场景里面，让他不是只是一个游戏，我觉得这个真的是从。大的理论趋势，再到细节的执行，完全都可以回应到底下一个世代我们在面临的是什么。嗯、那接下来呢？同时，其实再回到，就是因为我们刚刚谈这种幸福的，然后前沿趋势的，然后谈元宇宙，嗯、你就会发现，哎、欸，这里面还有一个很重要的东西是，就是好像我们需求的这些内容非常非常多，可是呢，大家会发现哦、喔，在现在我们在的学习场景里面，其实我们在。学习如何去理解这些复杂事物的时候，就是大家其实忽略了有一些基本功其应该被存在。就我们太在乎外面这些就是皮花的东西，对，但是我们忘记了，其实在理解这些不同的场景、理解这些不同的内容、理解这些不同的表达形式，我们都需要具有基本的理解、跟组织以及阅读的能力。所以呢，到现在二零二二年，我们在谈阅读的时候，已经不是看书的那个阅读，我们在阅读的是文本的解析，这个。文本包含数位，所以数位事件里面的内容，你要如何理解？你要如何理解图标？你要如何理解大量复杂的资讯？我觉得在这个时间点重新回来谈，感觉好像老调常谈的东西拉回来，它在现在变得至关重要。所以，我们有一场是在专门谈分心时代的读写力，就是从理解，然后再到,到产出。那个写已经不再只是写一篇文章，包含你写出一句小编式的 slogan， 包含你产出一个图文并茂的。内容，这个其实都是数字时代里面极具关键能力。你不具备这件事情，你没有办法进入元宇宙。所以我觉得大家需要把这件事情重新再做厘清，然后再去做一些 feedback， 重新去看看这些你好像已经熟知的议题，被放到后疫情时代的时候，被放到元宇宙时代的时候，他重新面临着什么样需要调整的方向。那接下来呢，再回到我们在9月24的时候，哇，又是另外一个大咖，<的>完全我相信讲到他的名字这三个字应该吓疯了吧？应该<該>是不知道，<笑>对，就是我们的就是学习共同体支付吧，佐藤学，哦模范，我拜拜对对对对对对,對，<笑>因为大家要想、啊，就是这本书当时候出版的时候，几乎台湾教育圈没有人没有这一本，就是他，大家可能都还记得，他是一个红色的封面。到现在为止，双北的很多学校都还是采取了就是学习共同体的这一个教学的模式，然后到前阵子才刚办了一个就是学习共同体的一个就是呃集合性的论坛跟年会，重新去 feedback 这十年来我们推行这件事情在教育现场，我们面。面临到了什么样的就是状况，然后我们下一步又再去哪里？所以这件事情没有消失，它一直生根在台湾的教育现场。十年之后，我们重新让佐藤学校再回来看现在的学习共同体二点零应该是什么？嗯、我觉得这个非常有趣，我们可以在这里看到一个很很强的教育跟社会跟全球的脉动。我们真的在重新面对一个。我们可能完全不知道的世界，但是我们现在正在共创我们想要的未来。我觉得这个其实是非常非常有趣的。这里面我们请到真的非常多很不一样的伙伴哦，嗯、嗨
1: 耶。对，好<啦>然后呢，赶快加个加， <think> 还有最后。
0: 最后一场、哦，最后一场也是也就是后疫情时代的情绪力跟双语力哦，因为呢，当然双语其实是现在国家政策的需求，双语学校。可是到底就是面对在全球场景里面，就是我们的基础只是双语吗？还是其实是把我们的教育跟学习放在全球的脉络里面？这、就是第一个，嗯、所以我们其实请到了就是呃师大的林子斌老师，然后以及敏迪哦，相信敏迪学哦、啊，很多人就是常常在看国际趋势个内容的时候，你一定会看见的。所以我们就来谈谈。到底 issue 是双不双语，还是是不是具有国际的视野跟能量？然后再来呢，就是杨丽荣老师这一场已经是谈到，就是我们所谓的社会情绪学习。因为呢，在这里面，就是社会情绪学习，就是我刚，如同我刚刚谈到的，就是我们可能真的有一群孩子，因为他没有办法进到了 face to face 的这个真人交流的状态，所以他的社交情绪跟状态其实变成很重要的 issue。当我所有人都只能在电脑后面的时候，那个真实的情绪的学习、互动的状态，跟别人肢体上面的那个距离跟感觉，所谓的好的社交距离跟状态，那到底是什么呢？我觉得这个是在元宇宙世界里面，在镜头后面你没有办法感知的。所以 S E L 这件事情，它虽然已经老生常谈谈了十几年了，可是它在后疫情时代反而被凸显它的重要性，因为我们开始发现，真的有孩子是在镜头后面了，真的有很长的时间没有。接触到人的时候，你会发现镜头后面是键盘侠。出去之后一句话不会讲，嗯、然后甚至是他没有办法判别现在这个人对他是善意还是恶意。嗯，所以这件事情就会，我会觉得在这里面大家看起来好像每一个问题都非常阴谋、哦。可是他回到的就是综合的在谈，<对>我们从各个面向不断的在切入跟探讨，试着来告诉大家，或试着跟大家一起讨论所谓的。可以教出幸福的下一代的教育的样貌或方法到底是什么，甚至是逼大家再去想那那个幸福是什么。所以我觉得这个今天的这个趋势论坛想要推给大家的原因是，嗯、那不如就大家一起来聊一聊，一起大家共创。嗯、我想要让大家一起在这一个可以往更幸福的未来里面，我们每个人都可以扮演一个角色。真的 r i 在这里面他带出了很多。这样子的一些
1: 对话、跟思考、跟想象，而且我、嗯、我自己其实看到的时候，就是真的会觉得蛮被触动的。而且当然也有很多所谓的 jingle 啊、slogan 这种 ，together <笑> be better， <笑><對>然<是>教育让我们成为最好、更好的自己，然后每个更好的自己能够创造共同的幸福未来。<对>你知道每一段话，虽然觉得好像它真的都只是一个口号吗？但是其实不是吧？我我看到的时候，我是、嗯、我其实是深深的有很多的对自己的自我期许、嗯、自我提醒。嗯、来 ，Rita， <笑>剩下一点时间交给你，你想带着大家，或者你跟所有的团队想带着大家走向未
0: 来的哪里？应该是要走向一个更好的未来，就是因为我觉得我自己当时候写这个文案呢、喔，我就是我其实不觉得它是一个 slogan， 因为我觉得我好像一直都在这么做，就是不管我从杂学校，然后再到现在，所以我当时候在做的时候，就是我其实有一个很重要的一个事情想要告诉大家，是我觉得无论是教育，或者是我们的国家或社会的未来，我们永远都不会有所谓的最佳解决方案，因为我们好像永远都在等这件事情有没有一个人。横空出世就可以提出一个最好的解决方案，让我们直接一步登天，达到那个幸福的未来，我觉得是不可能的。但是我觉得我们永远都可以有这个往更好方向的尝试。所以我觉得我在每一个阶段里面做的每一件事情，其实都是在往那个更好的方向去。我也不确定，或许。十年之后我再回来看我现在在做的事情，我可能会觉得嗯不太 OK， 或者是说啊，当初好像有一些方向不是我真的想要的。可是就是因为每一次的尝试，让我们有去探索这个所谓的 better 更好的机会。所以下到这个周更，我们希望大家 together be better， 是因为我觉得这不是我一个人的事情，是因为我觉得在教育的路上。嗯，好像我是个老灵魂，没错。可是我觉得我身边也有好多老灵魂，有更多比我更积极的，然后更愿意投入的，更愿意走到台湾的每一个角落，然后真正扎根教育的人。我觉得他们都比我。往更好，再往前一步，所以我会觉得在这里面重要的是一群人一起往前，然后重要的是我们都知道我们彼此都在同一条路上，然后这件事情才能让我们走得更久更长。所以我觉得就是这有点像是，嗯、我觉得我每次做展览都好像在实现我的一些人生梦想这样子，对，然后让更我希望让更多的力量让更多人被看见，就是那件事情不是我，而是这群人。是这个生态群里面的每一个人，是今天在听这一个就是广播节目里面的每一个人，是到时候在九月二十三号、二十四号来到现场的每一个人，甚至是就算你没有办法来，是你仍然在生命当中关心每一个幸福的变化的每一个人，都会是在这里面的一份子。
1: 嗯，太棒了，謝謝,谢谢你，<笑>然后觉得很开心。好，最后还是30秒工商时间，快点！如果想要参加活动的人到底该怎么办？因为我刚刚上网去，好像他是说不用钱，可是好像又还是要报名等等。對對,对对对对对， 30秒
0: 工商时间，快快快！<好><後>没问题，大家9月23、24号要来参加的话，因为活动是免费的，嗯、但是位置是有限的，所以请大家一定要就是搜寻2022教育创新国际年会哦、喔，然后直接。进到我们的活动报名网页，然后呢？直接填写你的讯息，然后例如说我要报名9月23号的上午或下午，然后登记你的资讯，我们就会留下你的位置、哦。我现在可以透露一下，我们好像大部分的场次都快满了，啊、所以听、啊、今天对今天听到那个就是讯息的朋友赶快上去，尤其是我们的幸福好茶屋，欸、<對>我们的幸福好茶屋，我因为来可以喝茶，所以呢每一场只容纳就是五十人，所以他现在也好像已经到了临界值了，哦、對所以呢请大家务必赶快速度的来。那当然如果活动都没有报道也没有关系哦，就是。来现场看展，然后来现场认识朋友，然后来现场真的感受一下我们这几年为了台湾幸福教育而做的努力。嗯
1: ，太厉害了，<笑>简直就是一个超级的大。博览会吧，是不是？<笑><对>但是又不是那种只是为了凑热闹的博览会，是<的>它是一个充满幸福的博览会，<的>大家千万不要错过咯。<对>好啦，今天很开心，我们 Rita 呢在节目当中帮我们分享了这么有意义的活动。那其实我们呃媒体来做客一直都是关心着媒体教育的发展，然后透过媒体的方式来让更多人认识教育的一个趋势。那这一场为幸福而交的年会，绝对是值得大家去好好认识跟了解。也希望大家在这过程当中也了解，哇、哦，什么叫策展人？各位有发现吗？策展人不是想象中那么简单，<笑>不是只有论坛，不是只有展览，策一策就好了，还要办沙龙，还要把这个好茶屋，你看让我眼睛一亮，说不行，我一定要去喝喝一，<笑><笑>一定要来喝一杯茶，真的，对， yeah, 没错。好，我们祝福我们的这个为幸福而教的活动能够非常幸福的展开，顺利的完成。那当然也不敢说每个人就会变幸福，但是我们每个人都在。<笑>活动当中，或者在聆听这个呃嘉颖的分享当中，也开启了我们寻找幸福的路。我觉得。不见得要找到答案，但是走在路上最重要，对吧？是的，没错。好啦，谢谢嘉颖，谢谢 Rita， 实在太可爱了。也希望我要许愿 ，Rita， 我希望你能够留在台湾稍微久一点，为我继续为我们带来更多的幸福，好吗？没问题，一定的，可以的，可以。祝福所有听众朋友这个平平安安、顺顺利利，然后也希望大家能够持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见，我们谢谢嘉颖，谢谢你，好，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。